0: 3, 2, 1, 0, all engine running. Одна важная, актуальная, современная тема. Будем говорить про дыхание и о том, как дыхание может изменить нашу жизнь. Вообще, когда-нибудь задумывались про дыхание, я пока не начал медитировать, даже не знал, что я дышу. А оказывается, не то, что душу. у меня как бы какие-то процессы происходят. И сегодня, друзья, у нас с вами гость, который в этих вопросах зашел немножко дальше, или немножко дальше, чем, наверное, многие вообще когда-либо зайдут. И я, когда с ним общался, то просто дикие вещи он рассказывает. Поэтому, друзья, вот он к нам уже подключается. Роман. Тарам, Шпонгс. Привет. Здравствуй, Роман. Как слышно? Добро пожаловать в нашу студию. Слышно <как> отлично. Видно почти. Видно хорошо. Друзья, Роман в пустыне. Правильно я понимаю, Ром?
1: <как> я, я, я Рома и живу в пустыне.
0: <как> Сзади <как> Иордания. Ты знаешь... Я вот когда своей женщине, Лидию, вот хотел рассказать, там, да, что вот у меня с тобой будет эфир про дыхание, мы, мы с ней ну, чуть поговорили, но дальше темы того, что ты живешь в пустыне, мы, к сожалению, не дошли. Ты мог бы, ну, то есть ты живешь в пустыне, правильно я понимаю? Да, вот три года. Значит, это твой сознательный выбор. да не то чтобы там ну как бы тебя выгнали из дома да, или что то такое ну нет я лучшего я еще пока не пробовал друзья Пусть... ну прекрасные слова Лид, слышала как бы этот человек сам выбрал жить в пустыне это круто но ты же ваш как бы не просто да там на песке то есть там у тебя постройка какая то правильно
1: ну у меня самая простая постройка в отличие от моих друзей вот я сейчас нахожусь в доме у друзей на горе
0: них То есть, друзья, я, там, кухня. у них целый город, да, у них там есть друзья, они друг другу ходят.
1: У них есть газовые плиты, вот, разные тут прибамбасы, компост, выращивают марихуану, кактусы. Все как надо. Алоэ, все как надо, да. что за кактусы? Не знаю, я видел постоянно кактусы, у каждого стоит по кактусу или по два.
0: Короче, жизнь в пустыне, ну, тебе нравится пока что.
1: Да, ну, в общем, жизнь в пустыне сложно. Вот большинство людей спрашивают про жизнь в пустыне. А я в итоге-то не живу в пустыне, а сплю в пустыне. Сплю и каждое утро практикую. Это самое вот важное, что я делаю. Сон. Во время сна наше тело насыщается кислородом. И это важно, чтобы это происходило качественно. Вот. И утром практика задает тон всему всему дню. Поэтому я... Предпочитаю
0: такой образ жизни, да. Ром, смотри, мы сегодня с тобой собрались не просто так, да? Я хочу так. начать вот тему нашего обсуждения с твоей фразы, которую как ты уже знаешь, мне очень понравилась. Э-э- цитата Ромы. Качество нашей жизни, например, я даже сейчас записал, чтобы не забыть. Да? Качество от нашей жизни... От работы. От, от качества, качества работы. работы диафрагмы зависит качество нашей жизни. Да, да, да. И ты знаешь, Ром, если бы вот эту фразу я услышал там, ну, скажем, пару лет назад, я бы даже, наверное, прошел мимо и, и вообще не обратил бы внимания. Но так вышло, что я тоже очень случайно немножко как-то познакомился вот с этой темой дыхания, да, что есть там какие-то вообще практики, да, что люди вообще там какие-то делают невероятные штуки. Ну, я, конечно, там ничего такого не делал, да. Это Практика. произошло, э, произошло во, во Вьетнаме. Я познакомился с девчонкой из Швеции они там в Европе чуть-чуть больше в теме многих таких вещей. И мы там пару дней общались, и она говорит, хочешь, я приду к тебе домой, утром проведу отдыхательную практику. А я как бы вообще-то есть не в теме этих всех штук. Ну, я тогда, знаешь, думаю, ну что-то новенькое, интересненькое. Я опять же, я не понимал, что под этим имеется в виду, но я говорю, приходи. И действительно она пришла, часов в 7 утра. Она мне вот рассказала про Уима да, про которого тоже мы немножко поговорим. И у него есть такой уим метод И она как бы, ну, провела мне, я сделал эту штуку, и это действительно было что-то, ну, такое, необычное. То есть я такого никогда не испытывал. Во-первых, это э, ощущение такое, что ты был как будто бы немножко, ну, хай, да, то есть ты как будто под чем-то. И... Ну, Ну, смотри, да, я так понимаю, что тут тоже... То есть это было странно, что, в принципе, я такое испытываю, да. И потом какое-то вот именно в момент, когда ты задерживаешь сильно дыхание, да, то и когда уже тело твое там, немножко сопротивляется, вот в эти моменты какие-то возникают странные вообще дикие состояния. После этого какое-то ощущение спокойствия и, и там такое медитативное, да, я там чуть больше там начал вообще эту всю тему изучать. Оказалось, что есть вот такой чувак, да, Уимхоф, супер известный мужик сегодня. И он с помощью дыхания вообще какие-то дикие вещи делает, да, то есть он, он там ходит в одних шортах на Эверест поднимается. И опять же, он говорит, что это все он делает через дыхание. Да? Причем не только он один, да, он там берет своих учеников. Буквально сегодня я слышал историю: э, они там где-то ходили в поход, их там что-то было, человек 12-15, их всех э, заразили какой-то болезнь, я не помню, чем какой-то холера или что-то такое, такое, которое вызывает жар, ну, у обычного человека. Их заразили, они пошли в поход. И ну, ни у кого ничего не было. У всех, у всех все хорошо, все себя прекрасно чувствуют. У него там куча рекордов, и там как он там со льдом, задерживает дыхание, в холоде часами тусуется. И, ну, еще, самое...
1: конечно, то, что мужик в 65 лет сидит на шпагате, тоже немножко впечатляет.
0: Да, Это как бы вообще. Но ты знаешь самое интересное, что да, что это не то. Что... То есть кажется, что он какой-то супер человек, да, но он говорит, что, блин, так может каждый. И что, типа, чуваки, дышите, и все будет, ну, как бы. И вы сможете то же самое. Но для меня, хотя я там. Последнее, скажем, какое-то время, да, по утрам я делаю эту штуку, но все равно для меня это все кажется какой-то дикостью. Скажи мне, вот ты, когда слышишь эти истории, ну, ты более-менее понимаешь, почему так происходит? Просто я вообще ну, для меня это какая-то... Я,
1: я, я вообще примерно так же считаю, что чего добился я сам, могут все остальные, потому что это я изучил какие-то инструменты, которые начали работать для меня, и если я могу их объяснить, то они начинают работать для другого человека. Ром, я как бы и так знал...
0: Но я вот сейчас убедился, что я про дыхание позвал поговорить правильного человека. Вот, поэтому. Смотри, все-таки, да, качество нашей жизни зависит от нашей, от качества работы диафрагмы. Как ты вообще, почему ты так считаешь, и как ты вообще изначально к этому пришел? Я так понимаю, что ты не всегда занимался дыханием, там, не всю жизнь.
1: Нет, я был очень э, такой тяжелый момент в жизни после очередной травмы. Я там была операция, какие-то душевные были терзания.
0: Травма И, в физическая была или какая то
1: да, у меня было там сломано несколько костей, Всем привет, костей, друзья. Несколько костей сломано было, была операция на плече очередная, восьмая, седьмая. ну, в общем, было тяжело такое время. Эмоционально, психологически, И я понимал, что физически заниматься я не могу, то, что меня поддерживает, мои тренировки. Вот, я начал делать э, пранаямы каждое утро, потом там два раза в день. И с тех пор, вот э, уже там четвертый год, я делаю это каждый день и не вижу без этого смысла. То есть в момент, когда
0: ты не мог делать какие-то физические штуки, да, ну там тренироваться, то ты открыл для себя вот эти вот практики.
1: Да, они просто весь организм приводит в тонус диафрагма приводит тонус все внутренние органы стимулирует кровоток в общем самочувствие улучшает даже с похмелья если ты проснулся сделать такую не жесткую не экстремальную пранаяму тебе будет на порядок лучше и приятнее
0: себя чувствовать давай тут чуть-чуть подробнее что такое вообще пранаяма ну просто как бы, объясни пранаяма это, это
1: осознанное дыхание а на дыхании бывают разные упражнения, разные э, направления, задачи у этих упражнений.
0: То есть и... вот метод Уим это одно из таких вот направлений в дыхании, да? Ну, парнояму
1: называют йоги, у Уим гипервентиляция с задержками дыхания mm-hmm. и растяжкой. Вот. Есть еще холотропное дыхание, есть э, очень много разных э, теорий, и они все работают mm-hmm. Главное того, делать, да? Кого-то меньше. Да, главное во всем, главная практика ежедневная повторяется. Главное, чтобы тело твое привыкло, там через три недели у тебя там первая ступень, потом через три месяца вторая, потом ты уже не, себя не видишь без этих э, упражнений, ты начинаешь их развивать. Добавлять, То есть ты это сейчас делаешь туда, каждый да.
0: день? Да. Угу. Три года уже? Или сколько там четыре ты говорил? Да, где-то больше угу. трех лет. Окей. Так, а смотри, может быть, ты там, ну, какие-то изменения, которые с тобой происходили, ты там что-нибудь помнишь, можешь рассказать? Ну,
1: есть такое упражнение, вакуум.
0: О, вот у меня, как кстати, ты... вот как подруга как раз делает по утрам.
1: Вот, и я делаю вакуум, и изначально у меня втягивался, потом стал глубже втягиваться, потом еще глубже втягиваться, потом я узнал, что можно делать ноули. Это когда называется упражнение на русском жгут. Когда ты втягиваешь диафрагмы, выталкиваешь мышцы брюшного пресса, сначала их просто выталкиваешь, а потом ты учишься вырисовывать ими всякие восьмерки, всякие разные фигуры. И... Мышцами
0: пресса? то есть они как бы
1: да, да, вот ты так вот играешь, типа, делают. Ты делаешь такую волну ими. Вот И это упражнение вот, за то время, которое я его делаю каждый день, оно, во-первых, эволюционировало, во-вторых, я ощутил его функцию, то есть как, что оно делает. Оно там улучшает пищеварительный процесс, оно стимулирует гормональную систему, лимфодренажную систему. Тут у него, ну, очень огромный спектр. Я не углубляюсь в э, физиологию. А ну вот только... смотри, без
0: углубления, как-то вот, ну, ты чувствуешь в повседневной жизни, что это влияет на тебя?
1: Ну, допустим, представь себе, ты съел шурму, и она да. у тебя не зашла. Да. Вот. И ты, немножко ее переварив, сделал это на ули, попил водички, потом сделал на утро на ули, попил водички, и на у тебя вылетела, и ты вообще про нее забыл, даже не помнишь, где ты ее покупал.
0: Угу. То
1: есть э, результат можно самостоятельно прямые, прямые массажи внутренних органов делать своими же мышцами. Э, если ты знаешь, что там что-то не так. По ощущениям. Я не подождите, знаю, подождите. Я учебников.
0: Прямые да. массажи. Прямой массаж внутренних органов. Своим, как своим бы, телом, своими мышцами. Да, да, да. И вот ты такое делал? Я такой каждый день делаю. Охренеть. Охренеть. Слушай, ну, то есть, я так понимаю, что через вот эти вот штуки можно себя, ну, по сути, лечить как-то.
1: Так и есть,
0: так и есть. И там какие-то, ну, опять же, да, то, что я слышал там от Вима Хоффа, он говорит, там, если у тебя болит голова, не пей таблетку, подыши.
1: Ну, это правильно. Но еще первое, когда болит голова, лучше попить воды побольше, а потом уже подышать. Особенно,
0: особенно в Израиле актуально. Вообще везде, на самом деле, вода помогает, когда от головной боли. Слушай, ну дыхание, это, конечно, просто такая вещь, которую мы воспринимаем как что-то само собой разумеющееся, да, и тоже практически даже дышим и не замечаем. И когда вот начинаем разбираться, это вообще кажется, что какие-то дикие, дикие штуки происходят. Mm. — ну, Скажи, а ты... ты... — да? Давай, задавай вопрос. — Ты же фридайвингом сейчас занимаешься, правильно я понимаю? — Да,
1: я ныряю.
0: — А это как-то ну, помогает тебе вот в том, чтобы задерживать дыхание под водой и так далее?
1: — У меня был опыт, вот как раз, когда я ездил в Москву делать операцию, восстанавливался после травм, и я провел три месяца без моря, хотя уже к этому времени нырял. Где-то метров на 35. Вот... Э- Ну и на на этом как бы все. Я не был еще инструктором, я еще не учился на инструктора. Вот, Но за три месяца в Москве я делал мы каждый день, и когда я приехал обратно в Израиль, я ныряю на ту же свою максимальную глубину, и я чувствую себя более комфортно, чем я чувствовал себя до того, как я уезжал. То есть за три месяца без практики под водой, без давления, которое на организм твое воздействует, благодаря парнаям, благодаря внутренней гибкости диафрагмы внутренних органов, благодаря парнаям, которые я получил, стало еще более комфортно дышать. Да, для фридайвинга это напрямую прямая взаимосвязь. И всех фридайверов делают парнаиамы, и только об этом и говорят.
0: А насколько фридайвер может задержать дыхание?
1: Ну рекорд статический 12 минут. Ого. 12 минут 11 с половиной что-то такое. А ты насколько задерживаешь? Я задержал
0: э, почти
1: на 7, 6, 40.
0: Охренеть. Слушай, ну, смотри. Как ты считаешь, э, вот эти все вещи, они... Э, ну, просто вот мне интересно, что ты думаешь. Насколько это актуально, вот, ну, какие-то дыхательные такие штуки, упражнения, э, насколько это актуально вообще для всех людей? Либо это все-таки, ну...
1: Ну, то максимально есть... актуально. Я каждое утро провожу занятия и постараюсь как можно больше привлекать э, народу. Э, в последнее время занимаюсь с друзьями и сейчас оказываюсь в кругу людей, которые все делают про наяму. Этап, То есть ты да,
0: продвигаешь и... массу, да, эту тему?
1: Да, еще я знаю, супер, что супер. если вот взять человека на 10 дней каждый день с ним позаниматься, после этого он не сможет сам э, существовать, он начнет сам заниматься, запомнит все упражнения за это время. Примерно такое время нужно, чтобы человек при...
0: привычил себя утром просыпаться и дышать. То есть 10 дней, Ром, с тобой, и все, и человек
1: становится... Да, ты сам встаешь и начинаешь дышать.
0: То есть, Рома, слушай, а если вот кто-нибудь там, ну, из наших слушателей в ВЛАД приедет, как-то можно с тобой связаться, чтобы... Ну, Конечно. Так... Супер, Конечно, мы тогда... Я с
1: удовольствием провожу занятия. То есть, ты идею, короче, несешь, да? Да, мне, мне нравится. Я слушай, научился но... медиативно погружать людей своим голосом, состояние расслабления, я научился объяснять, ну как я считаю. <св-> Но всем
0: нравится. Вот ты сейчас сказал про медитацию, и у меня вот тоже кто-то спрашивал, а, ну вот как ты считаешь, насколько вообще эти вещи связаны, медитация и дыхательные все эти штуки? <св-> Вон к тебе уже на занятие Настя хочет приехать. <св-> Приезжайте. А,
1: медитация это и есть медитация. Ты, а, а, что такое медитация? Ты фокусируешь свое внимание вообще идеально, ни на чем. То есть, освобождаешь свой разум от всех своих внутренних диалогов, всех своих мыслей. и Ты вот сидишь и, может быть, созерцаешь, а может быть, даже и не созерцаешь. Просто находишься в полной пустоте. Твой мозг где-то там путешествует без твоего ведома. Это является медитацией. Что такое дыхательное упражнение? Ты занимаешься тем, что ты осознаешь свое дыхание. Вот. С Со осознанием своего дыхания ты стараешься отключить все внутренние диалоги. То есть ты не отвлекаешься от то, что там у тебя нужно сегодня не забыть заехать в магазин, потом вечером приготовить на завтра типа обед. Но ну, ты вообще не думаешь ни о каких своих небытовых. Всегда ты их купируешь в самом начале, все свои внутренние диалоги, и делаешь свою практику, основанную на дыхании. Соответственно, когда ты фокусируешься на дыхании, это намного проще делать, потому что твое внимание полностью сосредоточено на вдохе, и на выдохе. Также что что чем медитация почему она нужна и эффективна в данной ситуации что осознанность дыхания а дыхание это наш как бы главный наркотик который мы потребляем без которого мы не можем и от которого мы сильно зависим кислород вот мы дышим все
0: сильнее всего зависим кто-то, от этого
1: кто кто то больше кто то меньше да вот и соответственно осознанность дыхания
0: Чуть-чуть пропал у нас роман. Я думаю, что это временная задержка. Блин, конечно, э, так вот послушаешь э, таких людей. И вот как у нас сюда в чате, там, Настя, ты права, хочется сразу поехать, кроме и, и начать дышать. Так, но ну мы надеемся, что Рома к нам еще подключится. Потому что еще там у меня заготовлено немало интересных вопросов. На самом деле. Так, Рома пока что вышел, но может он еще переподключится. Пару слов расскажу, я, конечно, да, опять же, там, только, наверное, где-то в начале, но а, в последнее время я делаю, наверное, годика пол, более-менее на постоянной основе. А, так... Ты права. Все, 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 Рома заходит. Okay. Причем, Ром, там, кстати, пока тебя не было, кто-то еще хотел подключиться. Я такой думаю, блин, а вдруг там у Рома телефон сел, и, и это он с другого телефона. Так что <laughs> мог сейчас кто-то другой оказаться вместо тебя. Э-э, смотри, Э-э, у меня еще такой у вопрос. Ну, насколько вот ты... Какие-то, может быть, у тебя были там штуки, что ты там, знаешь... Блин, как бы так сформулировать. Ну вот, делали ты что-то вот такое опасненькое с, с дыханием? Вообще, насколько это может быть опасно? Потому что мы, ну, то есть, да, мы же, типа, задерживаем дыхание, да, и человек, человек может потерять сознание и все такое. Насколько это вообще безопасно делать, там, дома, да, когда ты один, когда одно дело, там, если я пришел к тебе, да, ты будешь, там, ну, со мной дышать, но если я сам, это как бы все в пределах,
1: даже, даже если ты со мной придешь дышать, тебе важно, чтобы ты сел э, и вокруг тебя не было острых углов. И если бы ты откатился назад на спину или вперед, ты не ударился ни обо что острой и, и головой. <laughs> Неважно, в какой компании ты <laughs> это делаешь. Важно, чтобы ты был готов к тому, что да, сознание можно потерять. и ну Это нормально. Это нормально. ну Я считаю так. Есть разные версии. вот э, У меня есть... Э, мощное упражнение, которое делает, от которого частенько теряю сознание. Какое? Вот. И называется аджагари. Э-э- Большая змея, санскрита. переводится. Ты делаешь, после гипервентиляции делаешь вдох, э- набираешь полные легкие, э- задерживаешь дыхание и начинаешь всем объемом легких давить э- диафрагмы. Ну, там сложно объяснить, но ты давишь как бы чуть на попком, но в итоге давишь на сердце. И не даешь сердцу биться после интенсивной гипервентиляции, и там у тебя из-за разницы давления в сосудах начинаются очень интересные процессы, и ты стараешься взглядом одержаться за точку и не потерять свое сознание, и держишься, и держишься, и держишься, и вот в этом заключается все упражнение, просто вдохи, задержки дыхания. Но на самом деле для себя я нашел очень много разных аспектов этого упражнения, и... Функционал для меня, как для фридайвера, очень важным показался то, что я все время нахожусь в пограничном предсознательно-предоброчном пред, э, состоянии и сфокусируюсь на точке. Мой мозг работает, и я у, приучаю свое сознание функционировать в данном состоянии. Соответственно, во фридайвинге тоже ты не всегда можешь точно знать, на сколько метров ты можешь нырнуть, на сколько минут ты можешь держать дыхание. Вот. Но чтобы вернуться на поверхность и там, начать дышать, ты тебе достаточно просто уметь что-то совершать, какое-то действие э, в этом состоянии. Ну, для придайминга, допустим, вот ты поднимаешься по веревке наверх, ты чувствуешь, опа, это то же самое, что было у меня утром. И ты такой, так, правая-левая, правая-левая, я запомнил, все, дальше мой мозг не работает, я просто автоматически поднимаюсь наверх, и ты себя, по сути, наверх вытаскиваешь уже без сознания, и ты там отдышиваешься, может быть, немножко танцуешь, там тебя страхуют, но вот вот такую функцию в этом упражнении
0: я нашел для себя. Охренеть. Охренеть. То есть ты, как бы, получается, ну, находишься в похожем состоянии, к этому как бы привыкаешь. И потом во время фридайвинга ты уже лучше понимаешь, как бы эти состояния.
1: Да, и увереннее себя чувствую. Знаю, что за что отвечает.
0: Типа, ты уже там чувствуешь, да, ты там не начинаешь переживать, да и паниковать, уже оп, типа нормально. Так, смотри, сколько, сколько нужно мне отдышать, чтобы научиться зажимать свое сердце.
1: Uh, тут у всех по-разному. Тут есть люди, которые uh, практикуют годами, и они делают упражнения, у них не получается. А есть люди, которые вообще ни разу не занимались йогой, и они просто могут расслабиться, довериться тебе. Это все из-за того, кто тебя в это посвящает, мне кажется. То, uh-huh. как это а кто тебя посвящал? И... Uh, вот это, кстати, интересный вопрос. В 2015 году, нет, раньше... Лет шесть назад я попал на первый урок йоги, и меня отправили на какую-то очень серьезную йогу, где чувак намешал кучу разных стилей йоги, вместе разбил их по фазам луны, добавил пранаямы в каждой асане, и там были там луна близится к полной, и там такая практика интенсивная, весь зал мокрых людей насквозь, когда луна там на спад идет, все медити- медитируют, там задерживают дыхание по три минуты в классе, и он собственно давал эти упражнения. И, а где это было? Москва, Пушкинская, mm. йога-центр Эра Водолея.
0: Там, спасибо, ну, я просто думал, Израиль, но Москва, короче, там был, да. Да. Mm-hmm. И там, ну, тебе показали эту штуку?
1: Да, там мы делали это упражнение. Оно, правда, имело совсем другой результат, никак... не то, что сейчас я получаю. Вот. Э... Другой эффект. Но было очень интересно, я его запомнил. А, еще я был на специальной дыхательной йоге, мне сказали, что это упражнение замена для йогов на любых наркотиков. После чего мой друг вышел из после этого занятия и сказал, так, похмелье мы уже получили, а когда нас беречь-то Вот. Ну, у него типа голова заболела или такой, типа он подуставший был похмелья.
0: Так, ну слушай, давай вот это поподробнее, и что, ну, то есть, по твоим ощущениям. Потому что я тоже слышал такие штуки, что через там дыхание можно достигать каких-то вообще там диких э -э наркотических э -э ну типа, да, как будто бы...
1: Да, выход из тела, там разные какие-то уровни. Все это есть, но говорить я об этом много не могу, потому что не знаю, о чем говорю. Э -э Я этого не изучал. У меня двигаюсь... э в этом направлении, по ощущениям, ежедневно пр- медитируя, практикуя методом тыка.
0: Ну, Что смотри, в момент, было... когда ты это делаешь, то есть, ну, какие-то чисто физические ощущения у тебя какие-то, ну, физические, происходят там?
1: Физические... Ну, конечно, происходят. Во-первых, есть такое, как частичная потеря сознания, называется самба. Когда ты начинаешь танцевать, у тебя просто дергается тело, ты то, то отключаешься, то включаешься. Вот такое у тебя такое состояние. Это сидишь, танцуешь.
0: Ну, выглядит сидишь, прикольно. Сидишь.
1: Да, да, выглядит прикольно, но я потом могу тебе прислать видео. Выглядит не очень... Mm. Там просто ты в полу... Ну, лицо, на лице написано, что ты не, не совсем с собой все хорошо.
0: А это, ну, вообще, опять же, безопасно?
1: Ну, это как ты спишь. Все равно, что ты уснул, и проснулся, mm. уснул, и проснулся, уснул, и проснулся.
0: Mm.
1: У тебя нет кислородного голодания у мозга. Мозг автоматически отключается, если ему недостаточно кислорода. Здесь вообще какая-то другая система. То, что из-за разницы давления в сосудах тебя начинает отключать. Вот. Ну, самое опасное, что в этом я нашел, это когда я упал назад и затылком ударился об камень. После... Короче, главное, Но, чтобы безопасно камней. было вокруг да. тебя
0: все. Да, я понял Я вот на самом деле тоже про диафрагму Буквально, наверное, пару месяцев назад Начал вообще ее ощущать и понял, что она у меня есть То есть как-то Более того, я понял, что она у меня чуть-чуть зажата Потому что ну, у меня типа проблемы с желудком еще с детства И всегда там мне говорили, что вот там Ну, всякие гастриты такие штуки И, ну, там это говорили тоже там Типа нужно расслабляться, что-то еще И потом как-то тоже мне про дыхание В контексте вот именно желудка рассказали Я вот, ну, недавно понял, что я практически там большую часть времени, особенно во время еды, у меня прямо она супер зажата. Не знаю почему. Просто вот так, видимо, я привык с детства, да и все. Я прям как-то начал осознанно ее расслаблять.
1: На эту тему у меня есть мысль. То, что я считаю, что... Ну, это я не считаю, это так и есть, что диафрагма и наш пищеварительный процесс работают в одном объеме. То есть, если ты очень много ешь, тебе сложно дышать. Если ты... Очень много дышишь, тебе некуда есть. Вот, грубо говоря. И также диафрагма стимулирует нашу. Я твою фотку вспоминаю,
0: когда ты вот так это, ну, живот встаешь, то все уже некуда есть.
1: Да, некуда есть. Вс там, именно так. И.. Как раз диафрагма, она стимулирует пищеводительный тракт. Она является одним из основных инструментов, которые проталкивают пищу по пищеводительному тракту. Вот, поэтому, может быть, тут очень все взаимосвязано легко. То, что ты там, не она зажата диафрагма, и у тебя после этого пищеводительные какие-то проблемы.
0: Ну, а ты вот делаешь утром на голодный желудок. Да. Тренеру. Там вообще, не пьешь.
1: наямы желательно не пью воду много. И бывает, кофе выпарываюсь, но. Да. Да.
0: То есть можно это, пить. Кстати, да?
1: ко- кофе, оно просто помогает тебе сфокусироваться очень четко. Ты можешь на одной какой-то мысли, на одной идее, на одной вещи, на одном моменте сфокусироваться четче, если бы ты был без кофе, допустим, утром.
0: Mm-hmm. А ты вообще, Ром, кстати, ну, тоже немножко это отдаляешь? Ты вот живешь в пустыне, а где ты питаешься? Что ты
1: ешь? Я ем салаты, хумус. Вообще я перехожу потихонечку на веганское питание. Да? Вот я жил в Москве и кушал мясо. Первый год в Израиле я продолжал кушать мясо, а потом я резко перестал, начал есть туну, потом я перестал есть туну, потом перестал есть питы. потом я, ну, в общем, у меня очень длительный процесс работа с пищевыми привычками. Сейчас я уже который раз подряд удивляюсь своему рациону и то насколько я удовлетворен и как я себя легко чувствую и как я ощущаю свой писательный тракт, как он четко функционирует по времени, по комфорту, потому что я могу там через час бежать спокойно длинную дистанцию или после еды? Да. Ух ты. Вот, поэтому. Есть думаешь... много пищевых привычек вообще у человечества с традициями и с воспитанием, и с привычками. Ну, там много разных аспектов, по которым они появляются. А, они теряют свою функцию. То есть, по сути, тебе не нужно столько в себя еды кидать. Ты очень много тратишь на пищеварение, но, по сути, затрачиваешь на физическое действие намного меньше. Угу. Поэтому, по большей части, вот я про себя могу сказать, что я очень много занимался спортом. Ну, примерно столько же мой желудок занимался перевариванием, если не меньше. Ой, если не больше. Да, перевариванием пищи, которую я считал, что мне нужно есть для того, чтобы заниматься только спортом. А на самом деле все немножко было
0: по-другому. То есть ты типа отходишь от того, что есть прям много, да? Если Да, ты я, спорт. я
1: начал намного меньше есть.
0: И чувствую себя лучше? Да, намного. Легче... Мощнее. То есть, по сути, организм как бы занимается и очень, очень много вообще тратит на эту энергию, да, когда ты до хрена себя вкидываешь. Да. Я понял. Очень много. И это ощутимо. Я слышал еще, типа, ну вот, на ночь тоже говорят, типа, супер... Так нам ну, сейчас спрашивают?
1: За меня спрашивают, когда в марафон бежит. Для а, когда в марафон, боюсь, хорошо скоро, просто. Скоро. 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 Я летом вылетел из режима своего, но сейчас я в него вернулся. Я вчера бежал двадцатку и было легко. Так что... Ждите, еще чуть-чуть, друзья, спасибо за спонсорство. Вот, я скоро вам вышлю всю,
0: всю, все фидбэки. <систит-бэки> да, мы все ждем от Рома марафона уже, потому что весь Израиль ждет. Уже, уже почти полгода, да. Более того, Ром, когда ты сделаешь это, да, побежишь, то я думаю, что через год надо будет повторять. И уже там, Но знаешь, собирать. Собрать... А, а первый раз страшно просто, <систит> <систит>
1: просто. Да, конечно.
0: А ты не бегал <систит> марафон, да?
1: <систит> Нет, я бегал. От,
0: э... 27 я бегал, или 30, самая длинная дистанция. Ну смотри, там, где, мне кажется, там, где 27, там и, как бы, с, с ракет.
1: Да, я еще бегал по жаре летом, в июле.
0: Слушай, ну, в Элате? Да. Ну это жестко. Да. Слушай, Ром, я вот еще хотел с тобой чуть-чуть одну тему поднять. Тоже, ну, мне кажется, немножко ты мне об этом говорил. Вот ты говорил о том, что у тебя какие-то есть такие космические идеи по поводу дыхания, по поводу вообще вдоха и по поводу выдоха. И ты знаешь, ну, на самом деле, вот все-таки, ну, не зря же, да, вот, например, там, в той же э, Вторе, вот, да, в Великой книге еврейского народа, там написано о том, что, ну, Всевышний, когда создал человек, он вдохнул, как бы, в него жизнь. Именно вдохнул, прям, там написано. То есть я думаю, что, ну, вот, что-то есть такое в разных культурах и в древних мифах, именно вот, связанное с дыханием.
1: Так, ну, я уже говорил, что у нас тело и сознание взаимосвязаны, и осознанность тела с осознанностью сознания тоже связана. Соответственно, мы осознаем наше дыхание, и жизнь становится более осознанной. Вот, дальше, что я про себя знаю, про фридайвинг. Я научился делать длинные-длинные-длинные выдохи и смотрел на то, как бьется с, э, сердце, и ты за счет двух-трех э, длинных выдохов 15-20 секунд можешь уронить свою, там, на 20-30 единиц свой пульс, там? Вот, э, пульс, пульс сердцебиения.
0: До 20-30?
1: Нет, не, не до 20, а 20-30 единиц ты можешь уронить. С 80 до 50 ты можешь спокойно, без э, экстремальных каких-то ощущений, перегрузок, ты можешь снизить свой пульс. Что, соответственно, происходит? Наше сердце медленно бьется. И еще есть такая фраза «выдохни». Знаете, ты какая-то тяжелая ситуация, и тебе говорят «выдохни», «выдыхай»,
0: «выдыхай». Да, да, да.
1: да. Типа «стой, стой, выдохни», да? Да, и не
0: торопись. Не торопись, подумай, да.
1: подумай. Вот. Соответственно, мне кажется, работа нашего воздуха, мозга и сознания, она напрямую зависит от скоростью нашего сердцебиения. То есть э, каким-то образом. Вот я это честно на себе ощущаю. Я, допустим, играю в шахматы, я делаю длинный выдох, и если мне всегда в, 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 приходит, я могу принять самое правильное решение. Вот я это таким образом это вижу. И. Э, в психоделическом варианте это выглядит так, на каждый вдох мы на... создаем, нет, не создаем, каждый вдох набирает энергию в момент, энерги... набирает энергию момента, сила его, момента, мысли, идеи, эмоции, чего угодно, а с каждым выдохом мы в него погружаемся. Здесь и сейчас. И мы его разбираем, мы смотрим, что с ним происходит. Э, грубо говоря, это такое паровая машина. Ты на вдохе создал какую-то силу, а с выдохом, смеренным ты ее использовал. И это вот такая у меня теория.
0: Слушай, Ром, я прям еще одну себе запишу цитату от тебя, что хорошие решения принимаются на выдохе. (связь) Отлично (связь) Я прям э, с этим поэкспериментирую Так, друзья, если у кого-то есть какие-то вопросы То К к Роману По нашей теме, то задавайте Ром, ну слушай, интересно, конечно, это все Слушать, и, ну правда Когда я приеду в Эллад С удовольствием с тобой подышу Отлично И, друзья, тоже, кто приедет Мы там приложим Контакты, ссылки Приложим диафрагмы. Приложим, приложим наши диафрагмы, начнем все дышать да, на выдохе, на выдохе принимать решения. Э, кто-то, может быть, даже начнет делать массаж внутренних органов и сердца. Даже Ты. Слушай, ну я. Мне бы было интересно послушать от тебя. Ну... У меня на
1: самом деле же есть видео урок. Я только его нигде не выложил, где я объясняю, как делать это ноули, как э, двигаться животом, и как, какие там есть этапы, ступени. На самом деле это не так сложно, просто А почему? Выложи, Ром. У меня надо переснять, по сути.
0: Вопрос, ну, помогает в практики в спортивном прогрессе.
1: Да. Ответ. А, есть, есть пример, а, бегаю много, нагрузки. и бывает, я бегаю в горку, бегаю из горки, когда-то тяжелее, когда-то быстрее, когда-то медленнее, и, допустим, к примеру, недавно заметил, решил увеличить темп, и чувствую тяжело. Ну, решил что? Увеличить темп, угу. темп бега тяжело, и у меня, ну, я в таком темпе никогда не бегаю, и чувствую, у меня диафрагма пашет, просто как э, не пропалую. И в итоге я понял, что нужно немножко растянуть дыхание, чтобы расслабиться, успокоиться и попробовать выдержать этот темп для себя. И я начал его растягивать. И, а что, за счет чего ты растягиваешь? За счет э, мышцы, мышцы диафрагмы. И... За счет ее гибкости и ее усилия, получается растянуть диафрагму, и это является комфортным состоянием, которое ты проработал благодаря своим практикам.
0: Ты ровно, когда говоришь слово диафрагма, я прям ее ощущаю у себя. Все-таки видишь, у тебя что-то голос уже прям бьет куда надо. Отлично. Ты знаешь, я вот заметил еще по себе. Я утром делаю в начале эту дыхательную штуку, да, от Лимухофа. Потом йогу, а потом э, медитацию. И вот когда я. Ну, не, не каждый раз я делаю дыхание, но когда я делаю дыхание перед йогой, йога намного как-то идет, ну, сфокусированнее и лучше. И я прям больше ощущаю, знаешь, каждое движение и, каждый, и чувствую каждый вдох. Ром, ну что? Вопросов? Роман, вы собирались сражать как успехи? Кто он тебя спрашивает? Надо, а, наверное, да, какие-то да. внутрички.
1: Рожать передумал. Волосы на груди начали расти. Все, с гормональным э, фоном все стало в порядке. <laughs> Сади, не переживай.
0: А были какие-то...
1: Нет, не, это была шутка, была очень э, сильная.
0: Я понял. Ром, спасибо тебе большое за супер полезную, интересную э, твою историю, а, информацию. Ну, спасибо. You know, это, это
1: мой... Первый прямой эфир. Ром,
0: и ты знаешь, очень надеюсь, что не последний, потому что, ну, ты видишь, все, люди ждут уроков, видеоуроков, люди едут в Эллаты к тебе, как бы, ну, люди ждут. До встречи на новых прямых эфирах. Твоих, моих. Спасибо большое, Ром, спасибо. кто заглянул.
1: Всем хорошего вечера.
0: Дышите, друзья, еще раз, подожди. Да. Качество нашей жизни зависит от качества нашей диафрагмы.
1: От качества, работы нашей диафрагмы. от
0: качества работы нашей диафрагмы. От
1: того, как она тянется, от того, как сильно она давит и как плавно она работает.
0: Отлично, Ром. Супер. Спасибо тебе большое. И хорошего вечера. И хорошей диафрагмы.
1: Хорошего вечера.
0: Давай. Давай.